0: Dag. Voor veel mensen is deze eerste dag van het nieuwe jaar een dag om een beetje uit te brakken. Een beetje rustig op gang te komen, te bedenken wat er gisteravond allemaal gebeurde. Hoe het toch weer later werd dan misschien gedacht, of misschien wel later dan gehoopt. De wensen voor het nieuwe jaar, de goede voornemens voor het nieuwe jaar. Hoe ga je ze volhouden, hoe ga je ze op de eerste dag beginnen. Een rustig dagje dus. Hoe anders was het in mijn jeugd. In mijn jeugd werd er op nieuwjaarsdag vroeg uit de veren een werkelijk indrukwekkende rondgang langs familieleden gemaakt. Familieleden of een soort aangenomen familieleden. Mensen die strikt genomen niet eens familie waren. Ze werden één voor één bezocht en er werd het gelukkig nieuwjaar gewenst. Het moet in veel opzichten, zeker voor de volwassenen, een nog veel zwaardere dag zijn geweest dan oudejaarsavond. Als kind heb ik superleuke herinneringen aan die nieuwjaarsdagen. Het lijken er wel tientallen, maar dat, snappen jullie als statistiekliefhebbers natuurlijk, kan niet. In de volle en naar het gevoel nooit geluchte woonkamers van mijn oudtantes tantes en opa's en oma's spraken de mannen over de saaie onderwerpen. ...belastingregelingen, auto's, er werd soms heel hard gelachen. Veel leuker en veel gelukzaliger was het bij die oude tantes en oma's. Een jaarlijks terugkerend onderwerp was de wafels. In Limburg werd met oud en nieuw amper een oliebol gegeten. Maar de wafel, het nieuwe jaar begon met wafels... En elke oud-tante, of zogenaamde oud-tante, had haar eigen recept. De discussie ging er natuurlijk over. Wat is het geheime ingrediënt of de geheime bereidingswijze, waardoor de wafels van de een veel beter en smakelijker zijn dan van de ander? Is het het toevoegen van citroen? Is het kort bakken? Is het eerst warm bakken en dan wat minder heet bakken? Is het lang in de oven? Is het kort in de oven? Is het snel laten afkoelen? Al die opties passeerden de revue terwijl wij kinderen de zoveelste wafel naar binnen werkten en gelukzalig in de zuurstofarme lucht in een bank hingen. Ik herinner mij nog goed, en dit kan een voorbode geweest zijn van mijn interesse in experimenten en statistiek, dat de oudtanten, die, zo was algemeen bekend, de lekkerste wafels maken, een soort Capo dei capi van de wafels in de familie, op een gegeven moment de discussie in feite stopte. Nee, zij zei zij, het gaat niet om één trucje of om één ingrediënt wat het verschil maakt. Je moet het in zijn totaal zien. Al die dingen hangen met elkaar samen. En pas in zijn totaal krijg je ook de lekkerste wafel. In de statistiek heeft deze positie iets te maken met interactie-effecten. Heel vaak in de natuur hangen twee dingen op een bepaalde manier met elkaar samen, waardoor je niet meer kan zeggen, het is het ene ding wat het verschil maakt, of net het andere ding wat het verschil maakt. Dit noemen we een interactie-effect. En het is een van de meest besproken, misschien wel de meest belangrijke effecten die we ook statistisch kunnen toetsen. Daarover gaan we het vandaag hebben, en we gaan ook kijken naar wat het intercept betekent en wat eigenlijk de cijfers betekenen die je krijgt als je coëfficiënten schat van je predictoren. Als sommige van deze termen nog onbekend zijn, ga dan even terug naar een van de eerdere afleveringen over lineaire regressie. Welkom in de wonderwereld van het interactie-effect, intercept en beta's. Dit is Audiostatistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. experiment waarbij ik me afvraag of het uitmaakt hoe lang we de wafels in de oven houden en op welke temperatuur. Een afhankelijke variabele, het ding wat ik meet, is de smaak van de wafel. Dit toets ik en ik vraag mensen om daar een cijfer aan te geven, bijvoorbeeld van 1 tot 10. 10 is de lekkerste wafel die je ooit gegeten hebt, 1 is dit is niet te eten en alles wat daartussenin zit. Dat is onze ei in regressietermen. Onze predictoren zijn hoe lang de wafel in de oven zat. Hier kies ik of kort in de oven of lang in de oven. Dat is de eerste predictor, de tijd in de oven. De tweede predictor is de temperatuur. En hier kies ik lage temperatuur of hoge temperatuur. Dat is de tweede predictor. Wat we hier hebben is een onderzoeksontwerp met twee predictoren, die worden soms factoren genoemd, met elk twee niveaus, levels in het Engels. Twee keer 2 is vier, en dat betekent dat we vier unieke combinaties van factoren en hun levels hebben. We hebben wafels die gingen kort in de oven op lage temperatuur. We hebben er die gingen kort kort in de oven op hoge temperatuur, we hebben wafels die gingen lang in de oven op lage temperatuur en lang in de oven op hoge temperatuur. Vier mogelijke combinaties van de predictoren. In het echte experiment zou ik natuurlijk lage temperatuur, hoge temperatuur, kort in de oven, lang in de oven moeten specificeren hoe lang is lang en hoe warm of hoe hoge temperatuur is hoge temperatuur maar voor de uitleg doe ik dat nu even niet. Oké, okay, dit is een typisch lineair regressieprobleem. We hebben een ei, namelijk smaak van de wafels, smaakbeoordeling van de wafels. En we hebben die wafels geprepareerd op vier verschillende manieren. In ons ontwerp waren er twee predictoren, namelijk tijd in de oven en temperatuur waarop de wafels gebakken zijn. De eerste vraag die we gaan stellen aan lineaire regressie is hoe goed past dit model op de smaak van de wafels. En dat is de maat model fit. Die zijn we al eerder tegengekomen. Daar ga ik nu even aan voorbij. De tweede vraag die we gaan stellen is speelt de temperatuur van de oven een rol en slash of speelt hoe lang de wafels in de oven waren een rol spelen elk van onze predictoren een rol. Dat, of elk van de predictoren een rol speelt, wordt uitgedrukt in de betas. Ook wel de coëfficiënten genoemd. Ook wel de estimates genoemd. Die schatten hoe belangrijk elk van de twee predictoren is voor het bepalen, voor het begrijpen van hoe goed de wafels smaken. In onze output zien we drie dingen. We zien ten eerste het intercept, ten tweede zien we een estimate of coefficient of beta voor duur in de oven, dat was de eerste predictor, en we zien een coefficient of estimate of beta voor de temperatuur waarop de wafels gebakken zijn. Dat was de tweede predictor. Laten we beginnen met het intercept. Het intercept is waarschijnlijk het meest genegeerde cijfer in de statistiek. Iedereen vergeet altijd wat het intercept ook alweer precies is en negeert het dan maar van, oh ja, dat was toch niet zo belangrijk, we zijn geïnteresseerd in die coëfficiënten. Het intercept is de waarde als de predictoren op nul staan. Dus als de temperatuur van de oven of de duur in de oven tussen haakjes uitgezet wordt, dat is de waarde die i krijgt, de waardering van de wafels. In veel omstandigheden is dit niet zo interessant om te weten. Laten we kijken naar de betas. Ook wel coëfficiënten of estimates genoemd. Of had ik dat al verteld? Eerder heb ik gezegd dat de coëfficiënten of betas of estimates een maat zijn van hoe belangrijk de predictor is ze krijgen dan ook een p-waarde toegekend. En die vertelt ons wat is de statistische significantie van de bijdrage van deze predictor. Is dat een betrouwbare bijdrage? Het nummer zelf is echter ook interpreteerbaar. De beta of coefficient of estimate geeft aan hoeveel toe- of afname er is als je in die predictor... ...van het ene niveau naar het andere gaat. Stel, de beta van ovenduur, kort in de oven of lang in de oven, is 2,5. Dat zou betekenen dat de waardering voor een wafel met 2,5 punt omhoog gaat... ...tijdens de lange overduur vergeleken met de korte overduur. Als de beta of coëfficiënt van oventemperatuur 1,2 is dan betekent het dat het verschil tussen een lage overtemperatuur en een hoge temperatuur in de waardering van de wafels 1.2 is. Je snapt dat de coëfficiënten ook negatief kunnen zijn. Het zou ook zo kunnen zijn dat als je van lage naar hoge temperatuur gaat, dat de waardering van de wafels afneemt. Dan heb je een negatieve coëfficiënt. In de volgende aflevering gaan we het hebben over categorische en continue predictoren. Dan kom ik terug op de beta's of coëfficiënten. We weten enigszins wat het intercept is. We weten nu wat de coëfficiënten of beta's zijn. We weten alleen nog niet wat interactie is. Stel, ik vind dat het iets uitmaakt op welke temperatuur je de wafels bakt. Dat het ook iets uitmaakt hoe lang je de wafels in de oven stopt. Dan zou je zeggen: dan ben ik klaar met mijn experiment. Dan weet ik. Allebei de predictoren spelen een rol. En ik weet ook wanneer de beste wafel gebakken wordt, bij welke combinatie. Echter, heel vaak in de natuur hangen verschillende predictoren met elkaar samen. Wat we hadden kunnen doen, om theoretische redenen, om misschien om redenen van wat ik allemaal al weet over wafels bakken, is een interactieterm meenemen in ons model. Dan wordt je model niet langer... I is Predictor 1 plus Predictor 2 plus Error, dan wordt je model I is Predictor 1 plus Predictor 2 plus de interactie tussen Predictor 1 en Predictor 2 plus Error. In formules wordt dat meestal geschreven met een sterretje of met een x. Predictor 1, x Predictor 2, keer Predictor 2. Als er sprake is van een interactie-effect dan betekent dat dat temperatuur en tijd in de oven niet meer onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden. Dan betekent het dat die op een manier de smaak van de wafels bepalen, waardoor je niet meer kan zeggen, aha, het is vooral temperatuur wat de smaak bepaalt. Of, het is vooral tijd in de oven die de smaak bepaalt. Nee, het is hun combinatie. Interactie treedt op, bijvoorbeeld, als wafels die heel kort gebakken zijn op hoge temperatuur, heel lekker zijn. Maar wafels die lang gebakken zijn op hoge temperatuur, zijn weer helemaal niet lekker. Dat tegenover staat dat op lage temperatuur de kort gebakken wafels helemaal niet lekker zijn. Op lage temperatuur zijn de lang gebakken wafels net weer lekkerder. Ik weet niet of je het voor je kan zien, maar deze beschrijving geeft aan dat temperatuur en ovenduur tegengestelde effecten hebben op de smaak. Er is een unieke combinatie waarbij de smaak van de wafels het best is, maar je kunt niet zeggen dat het altijd op hoge temperatuur is. Of hoge temperatuur goed is voor wafels, ligt aan de overduur. En of korte overduur goed is voor de wafels, ligt weer aan de temperatuur. Hier zien we het advies van mijn oud-tante terugkomen. Je kunt niet zeggen het is het een of het is het ander. Het is hun combinatie. En dat noemen we een interactie-effect. En die komen vooral in biologische fenomenen heel veel voor. Dingen hangen nu eenmaal vaak met elkaar samen. Een interactie-effect treedt op wanneer de twee predictoren niet meer onafhankelijk van elkaar te beschouwen zijn. Je kunt niet zeggen het is tijd in de oven of het is temperatuur van de oven die het verschil maakt voor smaak. Het is hun combinatie. Vaak zien we in tekstboeken een interactie weergegeven als kruisende lijnen. Dat is het geval wat ik net beschreef, waarin de verschillende combinaties echt tegengestelde effecten hebben. Niet altijd hoeft een interactie op zo'n manier te zijn. Het kan ook zijn dat het ene factor er geen effect is, als je van het ene niveau naar het andere gaat, maar voor het andere level van die andere factor weer wel. Jullie horen het al. Interactie-effecten moet je echt zien. Het is heel lastig om grip te krijgen op interactie, om je voor te stellen wat een interactie is. Daar moet je een plaatje van maken. Dat is best lastig bij een zogenaamde tweeweg-interactie. Het voorbeeld dat ik nu besprak, waarbij je twee predictoren hebt. Dat is echt heel moeilijk bij een drie-, vier- of vijfweg-interactie. Bij een drieweg-interactie heb je drie predictoren, drie factoren, die op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Dat is moeilijk te visualiseren en vaak ook best wel lastig te begrijpen. Daarom wordt er in veel onderzoek pas een drieweg interactie gemodelleerd als mensen die ook echt verwachten. Als je een model hebt wat zo'n diepe interactie voorspelt. Onderzoeksontwerpen waarbij je interactie verwacht, heel erg krachtig heel erg statistisch efficiënt. Daarover later meer. Lineaire regressie bleek dus nog meer te kunnen dan we na de vorige aflevering al dachten. Lineaire regressie kan je niet alleen vertellen of er een goede model fit is en of een predictor belangrijk is, maar ook hoeveel het belang van die predictor is. Dat wordt uitgedrukt door de coëfficiënt. Wat de significantie van die coëfficiënt is, dat hadden we al eerder gezien. En je kunt ook aan lineaire regressie vragen: interacteren mijn predictoren? De sky is eigenlijk de limit met regressie. Je kunt niet alleen vragen: interacteren mijn predictoren? Je kunt ook vragen: hebben mijn predictoren een exponentiële relatie met de i, met de gemeten data? Of misschien nog wel een andere relatie waar ik nu even niet op kom. Als je zoiets verwacht, modelleer je dat. Dan stop je dat in je model. Dus bijvoorbeeld als je een exponentiële relatie verwacht, dan stop je niet predictor 1 in je model, maar dan stop je predictor 1 tot de macht 2 in je model. De flexibiliteit die lineaire regressie heeft is heel handig, maar vereist ook dat je goed nadenkt over wat je model is voordat je het blind in lineaire regressie stopt. Als je een theorie hebt die bepaalde voorspellingen maakt dan toets ook die voorspellingen in je regressiemodel. Laatste ding wat ik over interactie wil zeggen, is dat als er een interactie-effect is, dan is het heel erg moeilijk om de hoofdeffecten, dat zijn de afzonderlijke effecten van Predictor 1 en Predictor 2, nog te interpreteren. Dus als tijd in de oven en temperatuur van de oven met elkaar interacteren, kun je daarnaast ook nog een effect van... Ovenduur duur hebben of oventemperatuur. temperatuur. Een afzonderlijk effect. Dat kan, maar dat effect is dan lastig interpreteerbaar, omdat we al weten dat ze op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Ze zijn immers al een stel. De volgende keer gaan we kijken naar wat het verschil is tussen categorische en continue predictoren en hoe we dan interactie kunnen begrijpen. Voor nu vraag ik jullie mee terug te gaan naar die gelukzalige, buiten is het koud, binnen is het loeiheet, middagen van nieuwjaarsdag, waarin elke wafel eigenlijk goed smaakte, wij als kinderen helemaal volgestouwd werden met lekkers en we nog geen weet hadden van interactie. Ik zie jullie graag volgende keer bij Audio Statistiek.